dagens kära lyssnare. Eh, sitter här i min säng och ångrar bittert att jag slängde ett sånt här litet bord jag fick av mitt ex som man ska ha på sängen för han noterade att jag eh, ofta åt frukost i eh, sängen. Eh, gjorde jag förr i alla fall. Eh, men nu har jag slängt det så nu sitter jag med en mikrofon på min lilla magkudde och balanserar den medan jag försöker spela in ett litet intro. Nu vet ni om mina inspelnings eh, förutsättningar. Eh, hur intressant det är, det kan diskuteras. Ja, idag så kommer ni få lyssna på ett avsnitt med, eh, med en kvinna som ja, men vissa av er kanske känner igen sen tidigare för hon hon har varit i magasinbranschen ganska mycket. Jag kommer prata lite mer om det sen. Men jag vill först flagga lite för att ljudet kanske kommer eh, ja men vara lite burkigt stundtals. Eh, den kvinna jag intervjuade Rebecka Edgren Aldén hon hon hade inte en mikrofon eh, för det är inte alla som Väljer att köpa en mikrofon för ett och fem. Eh, bara för att man ska vara med i ett poddavsnitt. Men jag ville bara liksom säga det så ni inte får sputt på mig sen. Jo men så här är det då. Att jag har blivit kontaktad av Norstedts förlag. Eh, att ha ett poddavsnitt med en författare. Då, en thrillerförfattare som heter Rebecka Edgen Aldén. Eh, Norstedts och en agent där eller manager eller vad det nu heter eh, ja, men såg att jag postade på Facebook-sidan Litteraturgaris och flaggade för min podd och då så, ja, men så blev hon intresserad av att eh, låta mig ha Rebecka Edgen Aldén med i, i podden helt enkelt. Rebecka, min nanne, har varit chefredaktör över Mamma och Family Living. Hon har arbetat på Damernas värld och varit chef och konceptansvarig över Bonnier tidskrifter. Hon jobbade i den här branschen i 15 år. Hon har lämnat den branschen nu och idag jobbar hon heltid med böcker. Hon är själv författare, hon handleder andra författare som redaktör och manusutvecklare. Hon arbetar som lektör och har skrivarkurser, bland annat att skriva spänning på Folkuniversitetet. Hon är också ordförande för Deckarpriset Crime Time Award. Och nu har hon den här hösten släppt en bok som heter Deadline som handlar om karaktären Anna som tillsammans med en influencer Diana Gray ska chefa över magasinet Susanna. Och den här boken har jag läst då. Den handlar om Anna då som måste ge avkall på sig själv, sitt liv och sitt mående. Hon jobbar väldigt mycket övertid. Relationen till hennes man Mattias blir allt sämre och sämre. Hon förlorar kontakten med sina barn. Hon känner också ett väldigt stort ansvar över sina kollegor som måste jobba över mycket och hennes influenskollega gör ingenting för att avlasta eller hjälpa till. Hon snarare bossar runt utan hänsyn till Anna eller någon annan. Arbetsplatsen osar helt enkelt stress och det verkar inte finnas mycket som kan finnas på arbetsplatsen för att underlätta den. Så därför tänkte jag i dagens avsnitt prata mycket om stress. Även fast det inte det kanske är en... ett huvudtema i den här boken. Men eftersom jag ändå har eh, den här psykologiska infallsvinkeln som, 
som fokus så, så är det det jag kommer eh, utgå ifrån. Och inte, och inte prata så mycket om handlingen i sig. Då inte det här är någon eh, marknadsföringspodd om man säger så. I alla fall, när man pratar om stress eh, så finns det jättemånga olika begrepp. Det är ett väldigt beforskat ämne och ett väldigt liksom, hett ämne i dagens eh, ja, men ganska uppstressade värld. Men jag kommer berätta och prata om stress utifrån begreppet allostas. Det är ett väldigt brett begrepp som tar in både yttre och inre omständigheter hos individer såsom sociala och ekonomiska förutsättningar men även hjärnan och kroppens sätt att svara mot stress. Man kan säga att allostas är den process som sker i hjärnan för att nå balans och svara mot de stressfyllda omständigheter som en människa upplever eller förväntar sig ska ske. Och det handlar väldigt mycket just om den här förväntningen eller eh, liksom förhandstippningen på vad som kommer hända i framtiden. Man kan se allostasen som en slags budget... Jag kan aldrig säga det här ordet, men budgetjämkare som ska se till att de utgifter som sker ska balanseras med hjälp av inkomster. Och då krävs det kanske en viss ansträngning från jämkarens håll. Allostasen är som en aktiv aktör inom oss som ser till att den här balansen sker med både inkomster i form av återhämtning men också utgifter i form av liksom, eh, ja, men anstränga sig för någonting och eh, jobba hårt. Eftersom vi ogillar osäkerhet så mycket så fungerar allostasen som en slags stigare som försöker förutse och förbegå händelser genom att planera och stötta upp organismen om en stress kommer i antågande. Så den här allostasen är liksom konstant i liksom beredskap för att vi ska må så bra som möjligt i framtiden och också liksom försöker förutse vad som kommer hända. Och så länge som allostasen fungerar ordentligt och klarar av att upprätthålla en rimlig balans så är stressen liksom ingenting farligt. För om, om det är så att den förutsäger att en viss mängd stress kommer komma och den klarar av att svara upp mot det, då är ju det lugnt. Då har vi ju svarat upp mot stressen. Stress är ju ingenting farligt i sig, utan det är när liksom den här, ja men, utgifterna blir för stora jämfört med inkomsterna som, som stressen kan bli en, en fara för liksom vår, vår kropp och vår hälsa helt enkelt. Så problemet är alltså när allostasen inte klarar av att hålla balansen och när allostasen i för långa sjok får försöka förutse och planera i förväg. För då uppkommer man eh, då uppkommer det som man inom den här teorin kallar för allostatic load, allostatisk belastning på svenska. Det är the wear and tear på kroppen som sker när en individ exponeras för återkommande och kronisk stress utan att vara förmögen att möta upp den på ett bra sätt. Dessutom är det här planerandet och förutseendet något som nöter väldigt mycket på, trot- på kroppen trots att allostasen är gjord för att planera och förutse. Det finns liksom också en gräns för hur mycket en allostas orkar planera och förutse. Man måste ju också liksom ta det lugnt och inte liksom hela tiden försöka förutse en eventuell framtida stress. Det krävs väldigt mycket energi helt enkelt. Och den här wear and tear som sker påverkar nervsystemet, hormonsystemet, hjärnan, kroppen, vårt psyke och gör att vår allostas blir i framtiden mindre kapabel till att hantera stressande faktorer och att sia på ett bra sätt. 
Men vad påverkar då Alostasens förmåga att hålla balansen? Ganska mycket. Alltså dels då om man har varit stressad väldigt mycket förut och blivit utbränd och sådär. Och liksom har fått för mycket allostasisk belastning. Men också psykisk ohälsa, hur många stressande faktorer som finns runt omkring en. Sömnvanor, matvanor, alkoholvanor, socialt stöd, var man bor, vilken ekonomi man har, sjukdomar, kön, klass, etnicitet... Allt det här gör att allostasens förmåga att hantera stress blir ja, men en klassfråga, en rasfråga, en könsfråga och så vidare. Och i relation till det blir den här boken ja, men väldigt intressant eftersom den tar upp frågor kring just äktenskap, mammarollen, beroendeposition till personer högre upp i en hierarki och de osynliga hierarkier som har skapats i och med sociala medier, ja, men kvinnorollen, eh, väldigt många olika slags roller helt enkelt. Och för att prata med mig om det här är ju då författaren till den här boken Rebecca som, som själv får berätta lite om liksom hennes egen relation till temat, hennes egen relation kring eh, boken förutom att hon har skrivit den då men, och hur, hur tidningsbranschen har sett ut och ser ut och, och hur det är idag helt enkelt. Välkommen säger jag till Rebecca. Välkommen till min podd Bokgrynklen, Rebecca. Eh, trevligt att ha dig här. Tack ja, tack. Vad kul. Eh, jag, skulle, jag har presenterat dig lite i introt, men jag tänkte att du skulle få berätta om dig själv lite mer. Så inte jag bara berättar om dig och trampar på <laughs> din egen välkomstsång. Jo, men jag är författare och släppte precis min tredje thriller, Deadline. Och annars när jag inte skriver egna böcker så jobbar jag med andra böcker. Så jag jobbar som redaktör och manusutvecklare och lektör. Och sen är jag skrivlärare på Folkuniversitetet. Har tre kurser just nu. Och sen är jag lektör och översätter lite. Och, ja, så jag jobbar med böcker kan man säga. På helt mm. Har med många, ja. många bollar i luften. Ja precis. Och det här är ganska nytt. Det är väl typ två, två och ett halvt år. Eh, och innan dess så var jag journalist på heltid och jag har mm. jobbat i magasinsvärlden. Mm. Så du har ju på många sätt, eh, inte bara att du är författare till boken, men du har ju många sätt eh, en relation till alla teman som är i boken kan man ju säga. Definitivt, jag brukar säga att jag eh, gjorde 15 års research för att skriva den här boken. Jag har ju tagit upp just det här med stress i introt. Eh, vad är din relation till just det temat? Ja men det var, för mig var det eh, jätteviktigt att få med det. Därför att när jag, jag ville först skildra media och det, det, ska man säga, den transformation som media är inne i just nu. Att mm. det, det händer väldigt mycket inom media. Och det har alltid varit stressigt eh, att vara journalist. Men jag tror att det har blivit värre och värre. Mm. Eh, därför att det, det är inte så lätt. Mediebranschen är ganska tuff just nu. Och många far illa i mediebranschen. Och mot slutet när jag jobbade i magasinsvärlden så var det ganska många som mådde rätt dåligt. Det var, det var liksom ingen trygg arbetsmiljö. Mm. Man kunde få sparken från en dag till en annan. För det var, det var mycket neddragningar och sånt. Och många var på gränsen till utbrända. Mm. Och jag själv var också det. Alltså på gränsen till utbränd. Och man jobbar väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är jobbigt att jobba i en, en bransch som är lite i kris. Mm. Och varför är den i kris? 
ja, men det beror på hela den här omställningen, den här digitala omställningen. Att, mm. eh, bara för en 10-15 år sedan så köpte ju alla eh, tid, dagstidningar och, och kvällstidningar och magasin. Och det var ju det man, det man läste. Men mm. nu läser man ju det gratis på nätet. Mm. Men det är fortfarande någon som skapar det här innehållet. Mm. Och eh, annonsörerna finns inte heller kvar i samma utsträckning som de var bara för 5-10 år sedan. Nej, och en av huvudkaraktärerna i boken är den här Diana Gray som är en influencer. Ja. Kan man säga att, liksom att det här nya medieklimatet med väldigt många influenser har det liksom påverkat tidningsbranschen åt ett visst håll? Ja, jag ska, jag ska inte skylla på influenserna så snarare att influenserna är en effekt av det här skiftet. Mm. Mm. Och det var det jag också ville få in, så egentligen jag lägger ingen värdering i det men Anna som är min huvudkaraktär och Diana är på något sätt två symboler för det här, ska man säga, det här skiftet i media. Anna är den här yrkes, yrkesskickliga journalisten som har haft många år på nacken och en duktig liksom, yrkeskvinna kan mm. det här. Medan Diana är mer kändis och har mm. stor räckvidd och influenser och hon blir chefartör för att hon är ett bra ansikte utåt. Mm. Och idag ser det faktiskt ut så att det finns ju många influencers som har betydligt större räckvidd än vad många magasin har tillsammans. Mm. Och är det någonting som man har behövt förhålla sig då i magasinvärlden att man måste då Definitivt. för att nå ut ja. liksom? Mm. Ja, så absolut. Mm. Så att, och där blir det ju en krock därför att influencers är jätteduktiga på att vara influencers men de kanske inte är jätteduktiga på de kanske inte kan så mycket om journalistik egentligen och hur man gör ett magasin och, och så. Så det, det, blir, det blir en krock. Mm. Och du, om du liksom ser tillbaka då på din karriär som journalist, kan du känna väldigt liksom, tydliga skillnader hur det var då för ungefär, ja men det blir ju 17 och ett halvt år sedan då, när du började och eh, mot att du slutade just i hur hur du mådde rent stressmässigt och sådär. Kunde du känna skillnad? Ja det kunde jag absolut. Det var stressigt hela tiden. Men jag har också alltid gillat stress. Och jag har sökt mig till stressiga miljöer. Jag tror att det var därför jag blev journalist. Så jag gillar att jobba mycket. Men på slutet så var det. Det var ganska krisigt. Och man kände också ett ansvar gentemot de som man jobbade med. Att försöka hitta lösningar på krisen. Mm. Vilket gjorde en sån som jag då som är lite åt workaholic-hållet jobbar väldigt, väldigt mycket. Mm. Det blev liksom väldigt gränslöst. Mm. Och, så jag hade kul. Alltså till, till den dagen jag slutade så hade jag roligt. Och det är nästan det som var det farligaste. För att jag hade hela tiden roligt. Det var roliga arbetsgifter. Men jag jobbade extremt mycket. Och jag var aldrig ledig. Och jag fick aldrig någon återhämtning. Nej. Det, var, det var heller ingen som egentligen piskade på mig. Utan det var liksom, men det fanns... Det, och det, där tror jag också är ett skifte. Att, eh, nu har vi liksom mejl som man kan kolla dygnet runt. Det finns sociala medier som man ska uppdatera eh, och hålla koll på. Det, det, det tar aldrig slut. Det är mm. 24-7 hela tiden. Mm. Och är man en sån personlighet som jag och många andra är, särskilt i den här branschen, mm. så kan det bli väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, det är svårt att backa ifrån dig själv när man har det drivet att man vill liksom vara med och vara uppdaterad och mm. hänga med liksom. mm. ja, men precis och... så att jag märkte att jag fick symptom 
och blev rädd och, och ändå, samtidigt så var det som att men hur, det, här är ju stress, det här är ju stresssymptom mm. men hur kan jag vara stressad när jag tycker att det är så roligt mm. du såg jag, inte jag, att jag, det kunde vara positivt Nej men alltså jag hade aldrig ångest när jag skulle åka till jobbet. Jag, eh, jag, var, aldrig, jag var inte ledsen och det hände väl. Men liksom, jag hade kul. Och jag mm. trivdes med mina arbetskamrater och jag trivdes med uppgifterna. Men jag började få tappa känslan i fingertopparna. Jag tappade lukt och smak. Jag, mm. jag började få så ont i axlar och i det, vissa delar av kroppen. Jag började få så, här, så att jag inte kunde kontrollera kroppstemperaturen. Mm. Det var liksom alla tecken på att jag behövde mm. börja växla mer. Och när jag sen såg upp mig så, och slutade så tog det bara några månader som var i stort sett alla som tog borta. Ja. Förstod du på en gång att det var stress då när du började få de här symptomen? Jo men jag tror att där, där hjälper att jag är journalist. För mm. jag tog mig an de här symptomen väldigt eh, journalistiskt. Mm. Jag, jag sökte inte hjälp för dem utan jag började läsa på Ja. Och det var då jag upptäckte all your research. Och då, det var då jag upptäckte just det här med att, att, att vara stressad och, och hålla på att gå in i väggen. Det är inte så att du, du behöver inte ha ångest. Jag låg aldrig vaken på natten och, och hade ångest över vad som skulle hända. Utan tvärtom så var det så att jag, jag kunde vakna på natten och då började jag kolla mejlen. Jag kunde sätta mig upp på, på natten och skriva klart någon rapport. Liksom. Ja. Jag, 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 och då jag, tänker man automatiskt att det är, liksom, är positivt för ja. att det är liksom, ja men jag vill ju jobba, då är det ju okej. Okay, Exakt. Liksom. Mm. Exakt, men jag, jag insåg att eh, det finns den här typen av utbrändhet, att den är ganska vanlig. Mm. Att eh, det behöver inte vara så att, det är, att, man, att man är ledsen eller känner oro, utan det är, eh, även om man gör roliga saker så mm. kan man bli utbränd. Det du pratar om nu, det gör jag tankarna direkt för till Anna väldigt mycket. Är den, utgår den väldigt mycket från dig, tycker du själv? Ja, men jo, lite det gör jag absolut. Sen mm. kan jag tycka att hon är ganska naiv och man vill liksom bara liksom skaka liv i henne och bara komma igen mm. vad som händer. Men absolut, det finns mycket av henne i mig. Ja men för det är något som är väldigt slående med Anna är ju just det här att hon att hon verkar hoppa in i bransch, eller hon verkar hoppa in i chefredaktörsjobbet med med nästan noll noll eftertanke om att hon kanske borde korrigera någonting i jobbet. Hon kör bara på och tänker att ja, men jobbet ska vara på det här sättet och det är väldigt jobbigt med att ens man Mattias liksom börjar eh, ja, men börjar bli arg på henne och hennes barn verkar ju liksom börja hysa lite agg mot henne och sådär. Men det är som att hon nästan inte ser att hon kan bryta det här på något sätt. Hur Nej. tänker du kring det? Jo men jag tror att det ofta är så och jag, det kan jag nog känna igen mig att, att alla runt omkring är så här men det är väl bara att sluta jobba så där mycket. Mm. När man är mitt uppe i det och särskilt då kanske om man har en mellanchefsroll och man mm. känner ett ansvar gentemot också de som är ens medarbetare som kanske inte alls, som inte har lika stor makt och då är det så svårt att bara säga nej men jag, nej, jag ska inte jobba så här. Så jag, det kan jag någonstans identifiera mig med att mm. för det har det nog för mig också att jag kunde nästan bli arg på folk som sa till mig. Men det är bara sluta jobba så Du vill bara stänga av klockan fem. Och bara gå mm. hem. Mm. Nej det är inte det. Det är inte bara att gå liksom, och stänga av. 
Och varför tror du så? Är det liksom, vad är det för drivkraft inom en som gör att det är så viktigt liksom, att fortsätta jobba även fast man börjar liksom, må dåligt kanske? Ja, nej men jag tror att, och det är väl där jag tror att det hänger ihop också med dels personlig typ men också mm. därför att jag har jobbat i, i en, en medievärld som har liksom tappat år efter år. Alltså det har verkligen gått fort neråt. Mm. Och jobba i en bransch som där man liksom tappar hela tiden. Man tappar läsare, man tappar mm. inte. Det är som att man hela tiden ligger ett steg efter. Och det gör någonting också med, eh, med människor som jobbar med det. Och man vill mm. rädda. Och sen så är det, här nu är det nya nedskärningar. Nu måste du eh, säga upp några till här på redaktionen. För det var ju liksom... När jag började på en av de redaktionerna, Damernas värld. Då var vi 20 stycken. Och nu är de typ tre idag. Och det, och det här var ju bara... Fem år sedan, liksom fem, sex år sedan som du som var 20. Mm. Så det har alltså gått väldigt fort. Och då känner man ett ansvar också. För att, mm. Och man bara jobbar lite hårdare. Om jag bara anstränger mig lite mer så kanske, kanske de inte behöver, man behöver kanske inte säga upp någon till här då. Och om vi bara gör, gör lite bättre så kanske jag mm. pengar. Och jag tänker att rent, om jag ska föra in ett litet inlärningspsykologiskt liksom, tänk här så är det ju ganska förståeligt just i tidningsbranschen kanske eftersom det blir ganska snabba förstärkningar när det väl går bra sen. Liksom. För att då kämpar man hårt jätte, jätte, jätte länge i en månad och sen så sänder man ut tidningen och så kanske det går toppen och då är det så här, ja men då var det allt slitvärt det. Men sen så liksom, och sen måste man kämpa lika mycket i en månad igen så att det liksom konstant blir de här... Jo, men det är inte mm. bara månad nu utan det är ju alltså att du mäter ju på allt. Du mäter ja. hur mycket annonser du säljer varje, liksom varje dag, varje vecka. Mm. Hur många lösnummer, hur många promotioner i sociala medier, hur många följare har du där på de här olika plattformarna. Hur många, eh, alltså det, är ju så många, det är inte bara en tidning utan det är liksom rörlig film. Det är, och vi hade ju influencer också. Alltså, eh, bloggar. Det är så otroligt många olika. Hur många som tittar på sajten, hur många som mm. läser. Och det här har man ju sett även i kvällstidningsjournalistiken här med klick, klickjakten. Mm. Att de, de kanske inte var så från början men de har blivit så att när man hela tiden mäts på och får se liksom dagliga staplar så här mycket läses den här artikeln och nej, men den där lyckades du inte med. Då blir det ju att man liksom tryckas mm. igång. Tryckas igång, ja. Mm. Och det tror jag, det hör till mediebranschen att det, det är riktigt tufft just för att man får ju hela tiden resultatet. Mm. Jag tänker också någonting som eh, genomsyrar boken i liksom, eh, bitvis är just det här med eh, att kvinnor kan, <laughs> alltså feminism helt enkelt. Eh, jag tänker att det är kanske också någon slags drivkraft hos Anna liksom, att så här visa att hon, eh, ja. att hon kan lika mycket som vem som helst. Liksom. Ja, absolut. Absolut. Mm. Också. Men sen var ju liksom, tanken med boken var ju också att att det där med att man blir lite fartblind. Eh, för mm. det är också en lockande värld. För det finns mycket liksom, status. Och det är lite glamour. Och det är kändisar. Och det, det är mm. ganska lätt att dras med i det där. Mm. Eh, så, så boken är också uppbyggd. Precis som egentligen som, som själva liksom, måste man säga, gåtan. Att det, det, det egentligen det riktiga brottet är dolt. Och, mm framför ögonen på oss egentligen hela tiden. Men vi får inte reda på det förrän i slutet. Att vad egentligen Nej. som det riktigt vill jag inte säga exakt vad det är. Men mm. det, eh, det kanske inte är 
eh, det här mordet som är det liksom svåraste brottet. Här. Nej. Nej, men precis. Det är ju en annan... Ja, ja. Ni får läsa boken helt enkelt om ni vill höra ja. om det. <laughs> men... Eh, nej, men precis. Vad var jag nu? Det var något jag tänkte på angående det. Eh, nej, men där har vi också generationsklyftan. Att vi, ja. vi tycker att vi är så moderna, vi som är i min generation. Och vi är på sociala medier och vi är liksom, ja, hänger med, tycker vi. Men våra barn... Mm. Plattformar. Mm. andra ställen. Mm. Och det finns en klyfta där. Eh, och att jag tror att alltså jag är verkligen framstegsvänlig så det är inte så att jag är emot det här. Men, men eh, förr fanns det ändå att man satt och tittade på samma tv-program tillsammans. Mm, man hade koll på vad ens barn konsumerade. Så där. Nu har man ju inte det på samma sätt. Precis. Och när barnens vänner ringde hem så ringde de till den fasta telefonen och de var mm. tvungna prata med föräldrarna någon mm. gång. Och det är mm. så större när man träffade dem. Men nu sker barnens liv i mobilen och på mm. plattformar där de vuxna inte är. Mm. Och de är inte ens samma tv-program. Eller de är inte på samma sociala medier som de vuxna är. Och där finns en fara också som jag vill skydda. Mm. Mm. Ja men verkligen. Och det är ju liksom tydligt framförallt mot andra halvan av boken. Liksom, just det här med med det temat liksom, att det är viktigt. Eh, och också just då kanske en eh, eventuellt liksom skuldkänsla som Anna får känna eh, liksom att hon inte har, har koll på allt som händer. Liksom. Eh, och det genomsyrar ju också boken liksom, att, hon, att hon jämt känner den här naggande skuldkänslan. Liksom. Mm, verkligen, verkligen. Eh, det är det klassiska egentligen kvinnofälla att man aldrig på något sätt man är aldrig tillräckligt man, man det är otillräckligt på något sätt. Man ska ja. vara som mamma, som yrkeskvinna. Man ska hinna med allting. Eh, man kan till och med känna skam för att man inte hinner umgås med sina vänner. Och mm. eh, har en meningsfull fritid. Och det finns så mycket man har skuld över på något mm. sätt. Ja men verkligen. Det finns ju ja, men, studier som visar på att ja, men, vi kvinnor är ju liksom mer stressade för att Ja men visst, det har blivit mer jämställt med aspekten att vi också kanske har mer heltidsjobb i större utsträckning än vad, vad det var förut. Men då har vi heltidsjobb plus att vi förväntas sköta saker i hemmet också. Ja. Eh, och att därför liksom öka våra stressnivåer liksom avsvärt. Ja och eh. även våra föräldraskap är mycket, det är mycket, mm. mycket yngre föräldraskap som förväntas av kvinnor än, än av män. Mm. Och det där tänker jag också, en, liksom, för det hintas ju lite om i boken just det här att Mattias, att han fick, alltså Annas man, att han mm. fick eh, liksom väldigt mycket utrymme i att eh, ja, men satsa på sin karriär tidigare eh, i deras liksom, giftermål och sådär. Och mm. att Anna liksom tycker att ja, men jag gav ju den, dig den här platsen och varför kan du inte ge mig den här platsen nu liksom? Mm. Det, ja men berätta om din vinkel lite där för det är ganska intressant just att, så här, att han kanske inte har den insikten då eller att Anna mm. blåser upp den betydelsen eller någonting eller vad tänker du? Feminist så har jag liksom varit senaste 25 åren liksom, och läst mycket om sånt här och även skrivit mycket om feminism och jämställdhet och sånt och eh, jag tror att både män och kvinnor tror att det är jämställt när det kanske inte är det mm. eh, jag tänker bara som jättemånga par som säger ja men vi delar på föräldraledigheten mm. jag tar ett år och han tar sex månader mm. och så frågar jag men det är väl inte att dela liksom. jag menar så, 
bara för att ta ett exempel. Jag säger inte att jag, 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 det är inte det att jag säger att alla måste dela 50-50. Men, men på något sätt är det, det är på något sätt jämställt i vårt samhälle när mamman är hemma ett år och pappan ett halvår. Mm. Ja, men precis. Eller om hon tar två tredjedelar av vabben som är då rent statistiskt och han tar en tredjedel av vabben. Då är det på något sätt jämställt. Mm. Eller om han lämnar på förskola och fritids eller skola och hon hämtar så är det också jämställt. Men det är det ju inte för du måste gå tio om du ska. Mm. Ja. Alltså det, vi, vi tror någonstans att vi är jämställda men vi är inte det. Vi, det är betydligt fler kvinnor som jobbar deltiden var män som jobbar deltid. Mm. Och, eh, ja, men precis. Det är inte bara, alltså, och inte bara nog med att det finns väldigt eh, säkra liksom, fakta på sådana här saker. Alltså just som du säger, att det är fler kvinnor som jobbar deltid och sånt, så är det ju också bara allt informellt som sker i hemmet och känslomässigt och allt sånt där. Liksom. Ja, och det är på något sätt jag tror att alla mammor känner igen sig i det att det, det är ofta så att de, barnen först skriker mamma och sen mm. skriker om pappa. Mm. Och sen vet jag att det såklart finns det. I vissa familjer så är det tvärtom. Självklart. Ja. Men om man Absolut. nu tänker struktur så, så är det fortfarande så. Och, mm. och jag tror att det finns en annan förväntan på det kvinnliga föräldraskapet jämfört med det manliga föräldraskapet. Mm. Och de där är så svårt för sånt där är subtilt. Och det är, det är svårt att sätta finger på det. Så jag tror att det är en känsla hos Anna och jag kan inte säga om det var verkligen var så. Eller om det bara är en känsla hos henne. Men det blir ju tydligt då också framförallt kanske för att man märker kanske att barnen har andra förväntningar. Nu har man ju inte fått följa den tiden när Mattias utvecklade sin karriär förstås. Men man kanske märker att det finns andra förväntningar på Anna för att barnen blir mer ledsna och sura än vad de kanske hade blivit om Mattias hade varit borta. Nu spekulerar jag bara men... Man får den känslan i alla fall. Och att Mattias liksom går runt och muttrar lite. Liksom. Ja. Och det är ju liksom såklart en, en kvinnofälla. Även fast det såklart också är ett problem kanske om hon bara är på jobbet hela tiden och liksom inte är hemma alls. Och så där. Det är ju jättesvår avvägning vad som är. Ja, nu, nu är ju inte hon sund alls. Så att det Nej. <laughs> nu har ju Mattias anledning att muttra, absolut. Mm. Och barnen har anledning att muttra. Mm. Men jag tror ändå att det är ofta så att eh, jag tror att eh, kvinnor som jobbar över mm. man säga, känner sig sämre än vad män som jobbar, som jobbar över. Mm. Absolut. Det är känslomässigt ansvar och sådär. Mm. Vad tror du gör att, eh, att Anna vad, liksom, vad har Anna för styrkor i att klara av stressen på jobbet och vad, vad gör att hon hanterar det mycket sämre. Vilka olika faktorer kan liksom vara styrkor och vilka svårigheter har hon i att hantera stress helt enkelt? Jag tror att en styrka hon har det är nog ändå att hon är rätt trygg i sin yrkesroll. Att hon, mm. ändå är, hon vet någonstans och känner att hon är en duktig journalist och att hon kan det här. Att hon, liksom, hon känner att hon kan hantverket fast i en ny tidning hon är på så känner hon ändå liksom en grundtrygghet. Mm. Uh, och sen så tror jag också att hon uh, kommer nog hyfsat bra överens med de flesta där på redaktionen och att det hjälper förstås. Men sen är det då hennes svagheter genom att hon, uh, dels att hon dras med i det här uh, liksom, status och mm. allt det här och blir lite imponerad av det här kändiskapet och så. Också att hon... Uh, uh, 
kanske eh, lite grann driver lojaliteten för långt. Mm. Som mellanchef så har du det här att du ska vara lojal med din chef eh, när du är med dina medarbetare. Men sen ska du vara lojal med dina medarbetare när du är med din chef. Mm. Och den är, den är svår. Alltså, jag tror alla mellanchefer, alla som jobbar som mellanchefer vet hur svårt det är. Att mm. hon är lite klämd mitt emellan. Och där har ju hon problem med vilken sida ska hon välja. Vilken sida ska hon stå på. Mm. Lite så. En sak jag också tänkt på som gör det kanske svårare för henne. Är just det här att hon eh, går och tänker på familjen mycket. Liksom. Mm. Eh, vilket är en jättebra personlighetsengelskap såklart. Men eh, det är ju också svårare att liksom, eh, inte eh, nöja över sitt jobb. Och hur mycket man har att göra för att man aldrig kommer hem. Liksom. Mm. Mm. Ja men verkligen. verkligen. Men hon, hon är ju en klassisk skuldtyngd kvinna. Mm. Ja, så att hon, att hon känner att hon är otillräcklig både på jobbet och hemma hela tiden på något sätt. Mm. I introt så pratade jag om att just de här, den här allostasen som är liksom det här stressbegreppet mm. att det påverkas väldigt mycket av ja, men dels vilket kön man har och det har vi pratat om ganska mycket men även liksom Ja, men att det påverkas av vilken etnicitet man har, vart man bor, vilken klass man tillhör och sådär. Mm. Går du att se liksom i boken, tycker du att karaktärerna skiljer sig åt och har olika förutsättningar gällande att kunna hantera stress liksom på grund av ja, men, vilken klass man tillhör eller sådär? Det, nu är det ju en ganska så här homogen grupp. På relationen. Det är ju liksom en medelklass. Mm. Det, är, det är det ju verkligen. Men man skulle kunna säga den här säljaren. Miranda. Mm. Hon är ju lite annorlunda än de andra. Mm. Eh, och kanske inte liksom har samma trygga medelklass akademiker bakgrund. Utan är liksom mera säljare. Och, och vill väldigt gärna tillhöra den här, den här relationen, men det är mm. hela tiden lite annorlunda jämfört med mm. dem på något mm. sätt. Och hon, henne, hon mår ju inte så bra. Nej. Hon har ju inte heller något skyddsnät, utan hon är ju eh, hon har ju genomgått en skilsmässa och det är jättejobbigt med exmannen och med barnen. Och, eh, Precis. Och det är ju liksom en faktor som eh, alltså just att vara ensamstående mamma, eh, liksom det, då är det ju mm. två grejer, att liksom vara ensamstående och att vara kvinna. Eh, och att då tre grejer då, att då liksom hon är eh, ja, men lite i underläge eh, mm. på något sätt liksom för att hon eh, liksom är så ivrig och för att hon har svårt att komma in naturligt i gänget på grund av klass till exempel. Ja men precis och jag, jag har väl inte egentligen tänkt jättemycket på vilken klass tillhörighet hon har. Nej. Jag skulle säga att alla säljare har en annan klass för så är det ju inte alls det. Nej. Men hon, har, hon är mer, har ett jobb där hon jobbar efter... Eh, liksom, hon säljer ju på provision också så att hon är beroende av den här hon har ju inte liksom en fast lön på samma sätt som de andra har eh, vilket gör det väldigt sårbart och särskilt då när hon nu är ensamstående mm. ja, vi har Jacke också han är ju också faktiskt en annan klass ja det är sant just det han är. Ja, och även skulle man säga faktiskt Johanna ursprungligen har ju mm. också en annan klass och eh, just det. där någonstans det står kanske mer på spel också eh, mm. Där, där man på något sätt måste in och erövra eh, medelklassens alla attribut. Mm, precis, för att liksom övertyga. 
Ja, och liksom ta sig den platsen där det liksom är ingenting som är givet. Nej. Vilket kanske har gjort att Diana har blivit som hon har blivit också. Mm. Hon har en väldigt trasslig barndom liksom, och trasslig mm. bakgrund. Och Jackie har ju också det egentligen. Så att det finns mm. ja, ju där. Just det. Utan det var en perfekt liksom, liten... Så här, ja, du får läsa boken om du vill veta mer. Ja. <laughs> eh, och det är faktiskt det, det var de frågor jag liksom, hade om just, eh, just stress och den här boken. Eh, och eh, jag skickade lite sent till dig, kommer på, <laughs> mina fem korta frågor. Men eh, ja. jag kommer eh, skjuta dem åt dig så får vi se hur eh, ja. bra det går. Fem korta frågor. Det är mina fem korta frågor om böcker helt enkelt. Vilken favoritbok? Jag hade så svårt att välja för det är så många. Men jag skulle säga Gunnbrit Sundströms maken bland annat. Donat Harts, den hemliga historien. Och sen skulle jag nog säga Agatha Christie. Och sen var det bara en. För den läste jag typ 20 gånger när jag var barn. Jag älskade Oj, ja, då får man skriva upp den på sin läslista. Ja. Eh, favoritkaraktär? Ja, den där var jag tvungen att fundera på. Eh, men som jag nu gillar den här psykologisk thriller, den här relationstriller-genren som jag själv skriver i så kommer jag att tänka på Libby Day. Och du läser ju då inte spänningsromaner, men det är ju då Gillian Flynns eh, mm. huvudkaraktär i Mörka platser. Och jag tycker det är hennes bästa bok. Och den, det är också en riktigt, riktigt fantastisk bok och hon är en fantastisk karaktär. Mm. Får lyssna. Jag får lyssna själv på podden sen och skriva ner det. Och så. Ja. Så. Mm. Eh, favoritförfattare? Ja, jag, alltså det, jag läser ju enormt mycket så att det är jättesvårt också. Men jag håller mig till min, den här genren då och de som jag inspireras av och som jag är eh, väldigt, alltså som, som jag själv skulle vilja kunna skriva som det är Karin Alltegen eh, var den som fick mig att skriva den här genren. Mm. Marie Hermansson också, eh, jätteviktig för mig. Eh, Gillian Flynn, Karen Slaughter och också Dennis Lehain faktiskt. Eh, du kanske har sett Shutter Island bland annat. Ja, ja. Ja, han har skrivit den och han har skrivit jättemånga böcker. Och, eh, det är många bra böcker. Mm. Kul, jag får kolla ja. på det också. Eh, favorittema i böcker? Ja, <laughs> den var också svår men... Men jag, jag märker att jag, hela, det här är min tredje thriller och jag, jag återkommer själv till just teman som skuld och skam och svek och det här med fasad och, och vad man på något sätt visar utåt och vad som finns liksom på insidan. Så att, ja, jag skulle nog säga det. Mm. Och den breda frågan, vad vill du rekommendera? Ja, men då vill jag rekommendera en bok som jag läste ut ganska nyligen. Och det är inte alls någon thriller utan det är Lydia Sandgrens samlade verk. Ja, du. Som var den... fantastisk. Ja. Det var en stor läsupplevelse. Ja. Och jag var jätteimponerad av att det var hennes debut också. Det var ju, alla skulle kunna tippa om den, förstås tips om den, men den är fantastisk. Så jag tycker att man borde försöka ta sig an den. Ja, det kan jag verkligen instämma på. Det tycker jag är årets bok. Ja, det var mina frågor för idag. Det var jättekul att du ville vara med. Så tack så mycket för det. Så nu kommer jag stoppa inspelningen. (laughs) Hej då.